0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el contenido en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Juevecitos, bellísimo juevecitos. Me encuentro como cada día con mi compadre.
1: Alberto García, juevecitos bello... Un oasis entre el, entre el mundo este, godín, güey, que tenemos que pasar, güey. Sí, es una, <risa>
0: es una manera muy elegante de decir que la semana no vale verga, exactamente, <risa> solamente por el jueves, así es, por estos por estos momentos. Exactamente.
1: Estás, <risa> ¿Qué bien, 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 bien. ¿Y tú, carnal, qué onda, güey? Todo bien, todo bien. Muy contento de, de, de que ya hubo el jueves de sucesos detrás de la música, güey. Este, sí. Hoy, antes de iniciar el programa, quiero enviarle... Un saludo, a un compa hablando de, de, de temas godines, wey, un compa de la oficina, wey, que eh, buen seguidor de, de sucesos detrás de la música, wey, a mi compa Eric Cavazos. Compadre, gracias por escucharnos. Wey.
0: Eric Cavazos, este, un saludo, compadre. Tienes que saber que el, este programa se hace para gente como, como ustedes, compadre, que están aquí.
1: Es correcto, eh, así es.
0: Gracias, wey. pero cuéntame, compadre, ¿qué, qué hay o okay? qué? ¿Qué hay para okay. hoy?
1: Vamos a, a, a tocar un suceso, <ríe> por demás, no, no quiero decir raro, pero fíjate, este, hoy vamos a tocar el, el suceso de un par de artistas que te pudiera decir que se pelearon, que eran muy amigos y que se pelearon en la cúspide de su carrera, güey, Uy, eh, pleitos, uh -huh. va, va a haber, en este episodio va a haber eh, eh, drogas, este, drogas y muerte, güey, como te gusta, bueno, en este en el que sigue, de una vez les aviso, es este, el día de hoy va a ser un episodio doble, el, el episodio de hoy y el de la siguiente semana Hoy vamos a platicar sobre, te digo, un par de personajes Vamos a No habíamos tocado raperos en este programa, vamos a tocar el día de hoy a nuestros primeros dos raperos eh, okay. Los que más o menos saben este, del, del, del tema de la música rap ya saben quiénes son los artistas Porque lo que les puedo decir es que er, eran muy buenos amigos al inicio y Luego empezó a haber una enemistad que acabó en una tragedia, güey. Eh, incluso puedo decir que, que las muertes de ellos fueron, no el mismo día, pero de una, de una forma muy similar. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo cómo se cómo nacieron, cómo se hicieron amigos eh, y cómo... Eh, vamos a quedarnos hasta el punto en el que en el, antes de que inicie la, la enemistad vamos a, a llegar hasta ahí y en el siguiente episodio desarrollaremos todo lo demás.
0: Ok, o sea, vas a poner las bases, güey, y nos vamos a quedar cuando todavía eran amigos, pero iniciaba, o se asomaba la, la, pues, enemistad, llamémosle,
1: ¿no? Ah. Sí, vamos a llegar justo al, al al punto clave donde inicia esta enemistad, lo voy a dejar picados, para que vean en qué va a terminar.
0: <risa> me parece bien, este, vaya, güey, me gusta, parece atractivo, güey, no, no, no sé mucho de rap, ni de raperos, verdaderamente, güey, entonces, eh, pues, bueno, a conocer un poquito. De la historia. Carnal, si ¿sí te parece bien, sus asos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi carnal.
0: Hola, ¿qué tal? Julio Serrano, buenas tardes.
1: El día de hoy te voy a platicar de un suceso detrás de la música que trata de un crimen sin resolver y que nos sirve además para, por primera vez en este programa, como, como platicábamos en la instrucción, tocar el género del rap como parte de futuros sucesos. Quizá este sea el suceso de la pelea más grande entre dos artistas en el mundo de la música y que terminaría con la muerte de ambos, una serie de hipótesis, mentiras y teorías conspirativas.
0: Ok, la muerte de ambos, güey, Todo fuerte el pleito. Sí, sí,
1: así es. El día de hoy te voy a platicar los sucesos detrás de la música de los asesinatos de Tupac y Biggie Small, también conocido como Notorious Big. Big small. Biggie Small. Biggie Small, Notorious, Big. Notorious okay. Big para este episodio les recomiendo poner bastante atención porque va a ser fácil perdernos entre los nombres de los raperos voy a tratar de, de que esto sea sencillo wey, pero no prometo nada wey.
0: Me lo estoy imaginando, güey. Sí, güey. Ice-T, Ice-Q, Ice-Q
1: sí. al cuadrado. Güey. Sí, exacto. A algo algo hay de eso, sí. Doctor, bueno, yo no, doctor, yo nomás doctor,
0: les doctor. quiero recordar que el señor James Brown inventó el rap. Así es. Sí.
1: así es. Y como comentamos en la introducción, este episodio trata de los dos raperos más talentosos de su época en un momento en que ambos se encontraban en ascenso que se convirtieron rápidamente en amigos, pero así como se hicieron amigos, más rápido se convirtieron en rivales. Ok. Inclusive, me atrevería a decir que posiblemente, o sea, no nada más rivales, sino enemigos, que se disputaban la escena del rap y el hip hop de los Estados Unidos en la década de los noventas. Notarás que empe ya empecé a hablar así, o sea, a moverme. Sí,
0: güey, ya, ya empezaste a brincar cuando hablas. Ahorita vas a empezar a mover las manos cuando, sí. cuando digas algo, sí.
1: Gracias. <risa> Como poetas del rap, ambos artistas se dedicaban a señalar con su música los problemas que vivían en las calles. Una vida llena de violencia, pandillas, drogas. Hablaban de la injusticia social y de la división de razas. No importa cuándo hablemos de esto, güey, la verdad.
0: Sí, lo que vivían todos los días, güey. Y ahorita te decía, no conozco mucho del rap, pero les debo de reconocer que lo poco que conozco, güey, hay letras muy interesantes, güey, dentro del, dentro del género.
1: sí. Sí, no, hay, 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 hay muy buenos exponentes hay cosas muy interesantes, este, pero sí, yo en lo personal también, no creas que soy amante de la música rap. Eh, debo, debo confesar que, de que, ya habíamos dicho que para escuchar los episodios, eh, eh, cuando se preparan los episodios, pues, escuchamos algo de la música de, de quien vamos a hablar para, para entrar un poco en el mood, ¿no? Eh, Ajá. Yo no, yo de, de ellos dos, digo, vamos a platicarlo más adelante, este, escuché, estoy escuchando algo en estos días, pero bueno, mejor no me adelanto, güey, el rato, a, antes de la conclusión te digo que, con, con mi sentir en ese, eh, de, de lo que estuve haciendo, güey, okay. y no quiere, y no me, y no voy a hablar de prender churros de nada, güey, no, 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 eso es nada más de la ¿De música. ¿No pusiste incienso? Eh, no, pero la semana es joven. A inicios de la década de los noventas se inició una rivalidad entre los grupos de raperos de la costa oeste y de la costa este en los Estados Unidos. Misma que fue señalada en varias ocasiones por los medios de comunicación, ocasionando que los fans de los artistas pues tomaran bando. Ok. La principal rivalidad estaba entre una discográfica establecida en la costa oeste, más específicamente en Los Ángeles, llamada Dead Row Records, de la cual su principal artista fue Tupac Shakur. Y por el otro lado se encontraba la disquera Bad Boys Records, que tenía como principal artista Notorious B.I.G. y que estaba establecido en la costa este, en la ciudad de Nueva York. Sí. Ambos artistas serían asesinados de la misma manera años más tarde, pero ya llegaremos a eso. Ok. Entonces, Nueva York, costa este, Los Ángeles, costa oeste. El primer indicio de la rivalidad entre ambas costas se da en 1991 cuando el rapero neoyorquino Tim Doc lanza la canción "Fuck Compton", un diss track para el, eh, el grupo californiano NWA, no, sí, NWA, en la que criticaba a los raperos con el estilo de la costa oeste. Ahora, para los que venimos de escuela de gobierno, qué es diss track. Ah, bueno, diss track es una canción que lleva por propósito atacar verbalmente a otra persona, por lo general a otro artista. Y regularmente son el resultado de una disputa existente y creciente entre ambas personas.
0: Y ese pedo es muy común en el rap, ¿verdad, güey? Así sí. como, que, como que insultar a, a, los, a los demás de la, de la escena, güey.
1: Sí, sí lo es. Digo, también en el hard rock, eh, en el rock ha, ha habido casos de, de, de indirectas muy directas que se lanzan entre grupos y que incluso le ponen el nombre de un disco eh, propio este, queriendo madrear a alguien más, o sea... Pero más, más adelante platicaremos de eso en, el, en algún otro episodio de sucesos. Este ataque de Team Dog tuvo respuestas por parte de varios artistas de la costa oeste. Por ejemplo, Compton's Most Wanted o DJ Quick, además del mismo N.W.A. Después de este ataque a la banda de Los Ángeles, el entonces joven rapero Dr. Dre se separa de N.W.A., después de haber tenido problemas con el rapero Easy -E, derivado de la mala distribución de las ganancias del grupo
0: Sí, ese ese, ese ese sí me suena
1: ¿Cuál de los dos? ¿El suceso o el No,
0: el doctor el Dre
1: sí. Este Luego, Doctor Dre funda su, funda su propia compañía discográfica junto a, con su ex guardaespaldas Sush Knight recuerda este personaje Such Knight. Sí, la compañía eh, fue fundada ese mismo 1991 con el nombre de Dead Rock Records, ese que te había dicho. Ya. Yeah. Y aunque no puede ser comprobado, todo apunta a que el dinero para crear el sello era proveniente de un famoso traficante de drogas, conocido como Harry O. Okay. Obviamente, Such Knight negó toda relación con el traficante. Pues sí,
0: a... porque no vas por las calles diciéndole a la prensa que estás asociado con un traficante, ¿verdad?
1: Es correcto. Este NWA, es, es Niga With Attitude, también en algún momento platicaremos de, de ellos, güey. Si está, si, si está muy interesante, eh, ellos fueron... ¿te acuerdas una, un, un tema en los noventas de un, un, una brut la brutalidad policíaca contra un afroamericano en los noventas? Oh, sí, sí, sí. Los ¿cómo? Ángeles y que hubo disturbios y que la chingue. ¿Te acuerdas, güey? Bueno, sí, 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 sí. Nigga with Attitude en WA. Ellos fueron, fueron parte fundamental para detener todo ese desmadre, ¿eh? O sea, okay. este, este grupo eh, eh, sí ayudaron mucho en ese sentido, porque si te acuerdas que hubo un desmadre muy cabrón. me estoy sí, queriendo es estudio, acordar porque... de, Me estoy queriendo acordar del... del... De, de cómo se llama la persona, este, y que fue muy conocido, y no lo, la verdad que no lo recuerdo, pero sí, sí me acuerdo que ellos ayudaron un chorro en ese en ese,
0: en ese Ok, me, merece,
1: merece mínimo su mini suceso. Es correcto. Solo como información adicional, regresando a Death Row Records: llegó a ser la casa de superestrellas del rap como Snoop Dogg, MC Hammer y Lee Bow Wow. Ok, güey. Y aunque existía esta supuesta rivalidad entre ambas costas, eh, Sush Knight quiso abrir una filial de Dead Row en Nueva York, que se llamaría Dead Row East. Inclusive ya se tenía quién sería el encargado, pero pues esto nunca sucedió. Ya. Yeah. Al otro lado del país, allá en la costa este, el rapero y productor Sean Kong mejor conocido como Puff Daddy, funda en 1993 su disquera con el nombre Bad Boys Records y hace un intento sin éxito por robarse a Tupac para su disquera. Sin embargo, Bad Boy Records también fue casi muchos grandes, como pues, el mismo Notorious B.I.G. de quien vamos a hablar, 50 Cent, Faith Evans, Machine Gun Kelly, Carl Thomas, Big G, entre otros. ¿no? Pero para entender todo el contexto de la historia, vámonos desde el principio. Ok. Tupac Amaru Shakur, mejor conocido como Tupac, nació un 16 de junio de 1971 en Harlem, en Nueva York, al este de la ciudad de Nueva York. Donde debes de
0: nacer, güey, para ser cantante de rap. We?
1: Sí, fíjate, caso interesante aquí. Tupac es de, ya llegaremos a eso, pero Tupac es de Harlem eh, y, y Notorious Big es de, de Brooklyn, o sea, los dos en Nueva York. Ok. Ah, y, y, y Tupac estaba en el lado, de la, en, en la costa este, oeste, güey. Te, te llegó eso, sí. La madre de Tupac, que nació bajo el nombre de Alice Faye Williams, pero es mejor conocida como Afenisha Kur, que fuera una base importante del movimiento Panteras Negras, fue una líder pacifista que militó en contra de todo racismo. Ella hizo que la familia se mudara constantemente tratando de alejarlos de las zonas criminales. Primero fueron a Baltimore y luego a Marin City, California, en donde nacería el amor de Tupac por la poesía.
0: No mames, güey, qué verga, güey, tener a alguien ahí metido en la familia de las panteras, güey.
1: Sí. Afeni era madre soltera y Tupac tenía un hermanastro mayor, Mopreme Comani Shakur, que también se convertiría en un rapero en la costa oeste. Solo como información adicional, mientras Afeni se encontraba embarazada de Tupac, enfrentó un proceso judicial en el cual se le acusaba de terrorismo. A la verga. La condena podía llegar a, échate, 300 años de cárcel por 150 cargos en su contra, güey. Cabrón, pues qué hizo, güey. Pues, fíjate, bueno, durante el juicio ella se hizo cargo de su propia defensa. Ganó el juicio y fue liberada apenas un mes antes del nacimiento de Tupac. Sin embargo, otros miembros de su familia también involucrados en el Ejército de Liberación Negra de los Panteras Negras sí fueron condenados por delitos graves. Ah, es ya, es...
0: Ya, 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 ya dijiste lo que hizo.
1: <risa> por ejemplo, su padrino, Elmer Jerónimo Pratt, quien era un Pantera Negra de alto rango, fue condenado por el asesinato de un maestro durante un robo que sucedió en 1968, aunque después su sentencia fue revocada. También el padrastro de Tupac, Mutulu Shakur, pasó cuatro años entre los diez fugitivos más buscados en los Estados Unidos, ya que había ayudado a escapar de una prisión de New Jersey a la madrina de Tupac, Asata Shakur, en 1979. Cuando agarraron a Mutulu, lo condenaron por el robo de un camión blindado en 1981, en el que murieron dos policías y un guardia de seguridad.
0: A la verga, güey! ¡Qué pasado tan interesante, güey! La neta, güey. Eh. Y este vato todavía no nacía.
1: No, <risa> ¿No todavía estaba en la panza de su mamá. Sí, el padre de Tupac, Billy Garland, también fue miembro activo de las Panteras Negras durante la década de los sesentas. Billy Garland. Sí. Ahora, solo por si alguien no lo sepa, güey, el Movimiento Panteras Negras fue una organización política perteneciente al movimiento político denominado como Poder Negro. Y fue fundado en Oakland, California en octubre de 1966, logrando extenderse hasta Gran Bretaña y Argelia, pero solo estuvo activo en Estados Unidos hasta 1982.
0: Así es, lo terminaron de desbaratar. Y ahí, ahí debo de mencionar, sea, pues, a pesar de que estoy a favor con muchas de las cosas de la ideología, güey, este, el, el problema es de que sí fue un movimiento violento, güey, ¿verdad?, este, la llevaban de perder y pues
1: la perdieron. ¿no? Así es. Pero volviendo a la familia. Tupac le escribió a su madre la canción Dear Mama. Misma que fue nominada a un Grammy por Mejor Interpretación de Rap en Solitario. Y que hoy en día está considerada como una de las mejores canciones de rap todos los tiempos. Ok. Tupac nació realmente bajo el nombre de Lesanne Parish Crocs. Pero su madre le hizo cambiar el nombre a la edad de un año. Este... Sabió. No le dijo el cambio el nombre, sino que fue el, fue el registro. Lo llevó y civil. lo cambió. cambió. Así es, en honor a Tupac Amaru II, caudillo indígena peruano, líder de la gran rebelión contra la corona española, que dio inicio un 4 de noviembre de 1780. Esto es nueve años sí. antes de la Revolución Francesa. Haz de cuenta que estoy viendo a la mamá de Tupac,
0: güey, el tipo de persona, ¿verdad, güey? Sí. Todo, todo revolución, güey, todo, ideologías, güey. Qué cabrón, güey, Nata, güey. Así es
1: en Quechua, uno de los idiomas originarios de los Alpes peruanos, Tupac Amaru significa serpiente resplandeciente ok serpiente resplandeciente sí. Tupac, la madre de Tupa que explicó al respecto quería que tuviera el nombre de un revolucionario de los pueblos indígenas del mundo, quería que supiera que era parte de una cultura mundial y no solamente de un barrio bien
0: está bien Jalo, ¿verdad? Digo, no entiendo por qué tiene que ser a un revolucionario, pero bien, ok. Eh. Eh, cada quien admira a quien quiere, compadre. Así es, es correcto. Cada quien es libre.
1: Sí. Dos años más tarde del nacimiento de Tupac, Afeni tendría una hija, hermanastra de Tupac, llamada Sekiwa Shakur. En la etapa en la que se encontraban en Baltimore, en 1984, Tupac tenía 13 ahí estudió el octavo grado en la escuela secundaria Roland Park, cruzando los últimos dos años en la secundaria Paul Lorenz Dunbar fue transferido a la escuela de artes de Baltimore y ahí aprendió actuación poesía, jazz y ballet en esa escuela participó en varias obras de Shakespeare interpretando al rey de los ratones en el cascanueces y ganó concursos de rap junto a una amiga llamada Dana Mouse Smith quien hacía beatbox mamalanda Dana Mouse. Sí, o sea, Mouse era el, el, el apodo. ¿no? El, el apodo, claro, pues, sí. En esa etapa, Tupac fue influenciado por la música de Kate Bush, Culture Club, Sinead O'Connor y U2. Además, conoció y se hizo amigo de la ahora actriz Yada Pinkett, que es inspiración del artista en algunos de sus poemas. No mames, estaba en la misma escuela, güey. Sí. Árale, cabrón. Tras, tras la muerte de Tupac, Yada Pinkett compartiría lo siguiente. Fue uno de mis mejores amigos, era como mi hermano, iba más allá de nuestra amistad, ese tipo de amistad que solo se consigue una vez en la vida. Ok, o sea, eran besties. Era, exacto. Así es, ya era Pinkett y Tupac. Sí, en esta misma época Tupac entró en contacto con la Liga Juvenil Comunista de los Estados Unidos y estuvo saliendo con la hija del director de la sede local del Partido Comunista. Pero en 1988 se mudaría a Marin City, en California, una zona empobrecida que se encuentra 13 kilómetros, ponle tú, al norte de San Francisco, donde ingresó al Instituto Tamap, eh, Tamalpais, en el cual eh, actuó en algunas obras de teatro, digo, lo mismo que hacía en, en, en Baltimore. Ok. Al año siguiente, 1989, Tupac comienza a realizar sus primeros registros bajo el nombre de MC New York. Mientras asistía a las clases de poesía de Leila Steinberg, quien se terminaría convirtiendo en su representante. Se mamó, qué feo está el nombre, güey. <ríe> MC New York. No, pues Tupac estaba con madre. Tupac está bien <ríe> güey. Tiene un chingo de personalidad, güey. Ah, dos, dos. Bueno, anyway. Este, es que aparte lo escribía dos PAC, dos pack,
0: Claro, pues rap, no, compadre, pack, ¿verdad?
1: Como lo sé. Sí. Sí. Steinberg organizó un concierto con el grupo de Tupac que se llamaba Strictly Dop, logrando que Tupac firmara contrato con Atram Gregory, quien era el representante del grupo de rap Digital Underground, por lo que en 1990 Tupac se convirtió en técnico de apoyo y bailarín durante los conciertos del grupo. Yo creo que técnico de apoyo era, o sea, bailale y aparte cárgale cables, una algo así, güey. Sí, acomoda el amplio, güey. Sí, güey. Pero en 1991, enero de ese año, debuta bajo el nombre Tupac, así como te decía, 2PAC Tupac, en el sencillo del grupo llamado Same Song, perteneciente al disco This Is An EP Release. Tupac aparece en el video del sencillo y la canción fue incluida en la banda sonora de la película Nothing But Trouble de 1991, en el, la que salen John Candy, Demi Moore, Dan Aykroyd, Chevy Chase y el mismo Tupac, siendo su primera aparición en una película. El grandísimo John Candy, Correcto. En octubre de 1991, Tupac Shakur demanda por 10 millones de dólares al departamento de policía de Oakland, debido al exceso cometido por unos policías de este departamento cuando Tupac había cruzado la calle de manera imprudente. Este caso se resolvió por 43 mil dólares, pero el hecho marca el momento en el que el artista se empezaría a ver involucrado en una serie de casos donde sería acusado de infringir daño. Ok, y los demandó por 10 millones de dólares, güey. Sí, le dieron 43, de ahí murió. Sí, güey, 43 y cállese, güey. Sí. Y en, y en noviembre de, lo callaron a billetazos, dirían. Y en noviembre de 1991 se lanza su álbum debut llamado... Apocalypse Now, en honor a la película Apocalypse Now, que se estrenó en ah, 1979, güey. Está bien, está bien. Apocalypse, sí, está ah, bien.
0: Inche <risas> compadre, andas bien agrio, güey.
1: Sí, nada, <risa> sí, Debo ser, nah, sí me gustó Tupac, eh? no, platico Artistas como Nas, Eminem, Game y Talib Kueli lo han nombrado como una gran fuente de inspiración. Sus sencillos If My Jimmy eh, Calls, Trap y Brenda's Got A Baby tienen un alto contenido sobre las luchas contra la desigualdad económica. Y en ese mismo año de 1991, un abogado defensor del estado de Texas desató la polémica sobre el álbum cuando señaló que su cliente le había disparado a un policía cuando estaba escuchando el álbum, que señala la brutalidad de los policías.
0: Así es, como, como un cierto asesino de allá de Cumbres en Monterrey que estaba escuchando a Marilyn Manson. Sí, en no, le encanta a la gente ¿verdad? sacar ese tipo de pinches historias. Güey. Así es, así
1: es. El entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, diría lo siguiente, no hay razón para que se publique un disco como este. No tiene lugar en nuestra sociedad. O sea, llegó a echarle más leña al fuego. Yeah. Y Tupac respondió, solo quería rapear sobre cosas que afectan a los jóvenes negros. Cuando dije eso, no sabía que quedaría atado a tomar todos los contundentes golpes que van dirigidos a los jóvenes negros ni que sería el centro de los ataques de los medios. Madres, cabrón. Ok. Y como no hay publicidad mala, el disco logra la certificación de oro por medio millón de copias vendidas. Gracias, dijo aquel.
0: Ok. Sí, salieron las noticias, ¿verdad, güey? No hay publicidad mala. ¿verdad?
1: Yes. Son vistas. Es correcto. En 1992 aparece en su segunda película con Juice y el 22 de agosto de 1992 Tupac se había presentado para un festival al aire libre que se desarrollaba en Marin City por el 50 aniversario de la ciudad aproximadamente una hora después de terminar su presentación se había quedado firmando autógrafos y posando para fotos con sus fans presuntamente Tupac recientemente había hecho comentarios negativos sobre la ciudad de Merin, por lo que empezaron las fuertes discusiones en ese momento y la situación se empieza a poner fea. Recordemos que la ciudad es un gueto, así que supuestamente Tupac Shakur saca una pistola 380 que tenía licencia de porte a su nombre, la martilla y dispara, pero cayó al suelo, así que le gritó a su hermanastro Mopreme, agarra el arma, y este la accionó entre tres y seis veces. Pero nadie en la multitud recibió disparos. Okay. Desafortunadamente, una bala significó la muerte de Quaid Walker Teal, un niño de seis años que se encontraba jugando con su bicicleta en el patio de una escuela ubicada a unos 100 metros del disparo. Porque Ay, no mames, güey, qué feo. Wey. La bala le dio en la frente. Wey.
0: A la verga, güey. O sea, de, si, si le han querido
1: dar, no le daban, güey. No, exacto. Topaki y su hermano corrieron hacia el auto y por pura casualidad fueron detenidos por la turba de gente enojada frente a la subestación del alguacil de la policía que nos rescató y los detuvo. Sí. Ambos quedaron en libertad sin cargos por falta de testigos. Ah, cabrón,
0: pues estaba lleno de gente, güey. La turba se fue, güey. Los callaron a billetazos, güey. También, como es tú. A mí me gusta que me callen de esa manera, Beto. No tengo problemas. Güey. Es correcto.
1: Yo también, güey, pero pues bueno. No, me dicen, cállese. Sí, sí. Hay, hay formas más feas de callarse. Sí, sí totalmente. Güey. Para su segundo álbum, Strictly for My Niggas, que fue lanzado en febrero de 1993. el a album... conocer el nombre, güey. Sí, güey. <risas> el álbum debuta en el número 24 del Billboard 200. Este álbum cuenta con la participación de Ice Cube y de Ice T quienes ya habían ganado fama por sus letras en contra de la policía con las canciones Fuck the Police y Cop Killer, respectivamente. De este álbum, el lado A está etiquetado como Black Side y el lado B como Dark Side, pero su sencillo I Get Around, que cuenta con la participación de Digital Underground, se convierte en un himno de las fiestas, lanzando a la popularidad a Tupac. Y la canción alcanza el lugar 11 en el Billboard, de, en el Billboard 100. Este sencillo junto a Keep Ya Head Up apoyan para que el álbum se convierta en disco platino. Esto es más de un millón de copias vendidas.
0: ¡Cabrón, güey! Digo, también hay un chingo de fanáticos dentro del rap, güey. Sí. Este... Oye, cabrón, pegarle al One al Hundred, ¿no, güey? Con una
1: canción de rap. Sí. Yo no sé qué tan común sea, güey, pero como que no es común, ¿no, güey? Me late. No me sonaba, pero ahora que estuvimos, estuvimos viendo esto, yo... Pues sí, como dices tú, hay muchísimo público, güey. Es, sí, güey. sí seguidores. O sea, no soy yo, pero hay un chingo de público. Sí, no, <risa> totalmente. En 1993 salen las películas Por Justice, A Different World y In Livengo Color. Y el 5 de abril de 1993 Tupac fue acusado de asalto criminal por haber lanzado un micrófono y haber intentado golpear con un bat de béisbol al rapero Chomsey Wynn del grupo Mad durante un concierto en la Universidad Estatal de Michigan. Es que güey, el, el, el ambiente es como que muy de pandilla, ¿no güey? Sí, totalmente wey. O sea, muy, muy, muy así del, del barrio, güey. Muy de ese de ese tema, güey. Así es, así es. Y en Halloween, el 31 de octubre de 1993, Tupac ac acababa de presentarse en la Universidad Clark de Atlanta y en las primeras horas del 31 regresaba en caravana de autos al Hotel Sheridan para festejar el evento. Tupac viajaba en el auto delantero y al llegar ven a dos hombres blancos alcoholizados golpeando a un conductor negro y obstaculizando la entrada al hotel, güey. Ok. Los hombres blancos eran dos hermanos policías fuera de servicio, que se llamaban Clark y Scott Whitwell, Whitwell, perdóname, Clark y Scott Whitwell, de 33 y 32 años respectivamente, que habían salido a festejar al bar del hotel a la esposa de Scott, que acaba de pasar el examen de estado para convertirse en abogada. Cuando salieron del hotel, iban cruzando la calle y casi los atropellan en automóvil, por lo que empiezan a discutir con el conductor. Ya. Yeah. Entonces... Este, esa, esa es la parte que ellos ven el rapero Eddie Min declaró lo siguiente, parecía una pelea y a medida que nos acercábamos vimos que eran dos hombres blancos golpeando a un tipo negro e inmediatamente Pac saltó del auto, me echa corta, dijo vámonos güey. esto no lo güey. voy a permitir güey. no güey, cuando tú Pac sale del auto pues todo el grupo en la caravana de autos lo siguió güey, y según el capitán del departamento de policía de Atlanta, Herb Carson uno de los oficiales apuntó su arma hacia el grupo. Más tarde, Mark admitiría que fue él. Así que Tupac respondió a la amenaza, pues sacando su propia arma, güey.
0: Uy, cabrón, ya pistola contra pistola, güey. Y en ese momento, pues, estos güeyes van llegando, güey. Ellos sí. no sabían que eran policías, me Exacto, imagino, güey.
1: Exactamente. Mark rompe la ventana del, del auto de Tupac con la culata de la pistola y Tupac le dispara en tres ocasiones con su Glock 9 milímetros, güey. Ah, no Parke recibió un disparo en el abdomen y Scott uno en las nachas. Wey. Ay,
0: cabrón, ok, güey.
1: Sí. Era común que Tupac y sus amigos pasaran tiempo en el Compton Gun Ranch, en donde practicaban tiro, güey.
0: Entonces era buen tirador, güey.
1: Sí, güey. Y además, como tú bien dices, güey, los hermanos estaban alcoholizados y vestían de civil. Entonces, pues, no es fácil reconocerlo como oficiales de policía, ¿no? no. Y tampoco no. quedó claro que se hubieran identificado como tal, güey. Claro, que puede ser que sí,
0: pero no se puede
1: saber. Al calor de los chingazos, ya, a lo mejor les valió madre a los otros cabrones. Pero... También. La policía arrestó a Tupac unas horas más tarde cuando este ya se encontraba en el hotel siendo acusado de asalto agravado. Los Whitwell fueron dados de alta del Grady Hospital a la mañana siguiente y Tupac se declaró inocente y pagó una fianza de 55 mil 59 dólares para salir en libertad. Los cargos fueron desestimados. Yeah.
0: tuvo que pagar más de lo que le pagó el gobierno por aquella demanda güey.
1: sí, así es también se sabe que ese año iba a protagonizar eh, la película eh, Menace el Society y de los hermanos Hughes pero fue reemplazado por Bond Sweet cuando supuestamente agredió a uno de los directores más tarde en 1994 cumplió 15 días en la prisión por este asunto la Fiscalía presentó como prueba una entrevista de Tupac a yo MTV Raps, en donde el artista se jacta de haber golpeado al director, güey. Ya. Yeah. Te dejó en videos, bueno. Sí, 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 su, su declaración. Compadre, pero es, es que así es ese ambiente, ¿no, güey?
0: Y así, y así es la personalidad de estos vatos, güey. Sí, sí. Pienso sí. yo, ¿verdad? Digo, no, no me quiero meter ahí con gente que le gusta este estilo de música, o se crea o se disfrace, me vale, madre, güey. Este, pero me, me da esa
1: impresión, ¿no? Sí. Sí. sí, simplemente bajarse del carro, o sea, no era ni con ellos el pleito, güey, llegaron tirando chingazos, ¿no? O sea, Digo, que no
0: debe ser algo muy diferente a lo que viven ellos en sus barrios,
1: ¿verdad, güey? Exacto, exactamente, así es. Bueno, ese mismo año de 1993 se conocerían Tupac y Notorious B.I.G. Como Tupac ya tenía ventas platino, Biggie le pide a un traficante de drogas que lo presente con él en una fiesta en Los Ángeles. Okay. Según un fragmento del libro Gangstas The Untold Story of Dr. Dre ECE, Ice Cube, Tupac Shakur y el nacimiento del rap de la Costa Este, de Best eh, West Hop Dan Smalls, un pasante que trabajaba con Biggie, cita lo siguiente Pac entra a la cocina y comienza a preparar algo para nosotros. Está en la cocina cocinando bistecs. Estábamos bebiendo y fumando y de repente Pac dijo yo, ven a buscarlo. Y entramos a la cocina y él comió bistec, papas fritas, pan, Kool-Aid y nos sentamos a comer. De kool a Comer y comer y beber, güey. Reír y la chingada. Sí. En ese momento comenzaría la amistad con Biggie, pero bueno, ¿quién era Notorious Big? Christopher George Lator Wallace, mejor conocido como Biggie o Notorious VIG o Big. La verdad es que eh, estuve revisando cómo se escribí, cómo se pronuncia, no tengo idea, no sé. Digo, se, la, se escribe B.I.G. O sea, parece que Sí, es.
0: debe ser B.I.G. Ok, pero es el juego de, de, de las
1: iniciales, me imagino, para sonar
0: es. así de grande, uh, Big.
1: Exacto, porque sí, sí era... Ahorita, ahorita te voy a platicar, pero sí era, sí era muy grande. Digo, para ah, fin, grande de sí, fin, dejémoslo como Notorious Big. Ok. Nació en el Hospital St. Mary el 21 de mayo de 1972 en Brooklyn, New York. Fue hijo único de un matrimonio de inmigrantes jamaicanos, Violeta Wallace, que era maestra preescolar, y Selwyn George Latour, que tenía el oficio de soldador y que dejó a la familia cuando Big apenas tenía dos años de edad para lo que su madre pues tuvo que conseguir los trabajos para mantenerse. Güey. Sí, güey. Los dos jales, güey. Qué tristeza, güey. Chingado. Güey. Residirían en el 226 de St. James Place, en Clinton Hill, en Brooklyn, donde Biggie fue criado como católico y se destacó en la escuela secundaria de Queen of All Saints, ganando varios premios como estudiante de inglés. Además, iban sin falta a la iglesia de San Pedro, güey. Ya. Yeah.
0: O sea, ok, fuertemente católico.
1: Sí, su apodo Piggy lo obtuvo a los 10 años güey, y hace referencia a grande, como dices tú, Big, debido a su sobrepeso. Ya. Yeah. El mismo Wallace aseguraba que había comenzado a traficar drogas desde que tenía 12 años. Su madre, que se la vivía en el trabajo, no se enteró de esto hasta pues, años más tarde, güey. Para su adolescencia ya daba sus primeros pasos como rapero actuando en las calles con algunos grupos locales como los Old Gold Brothers y los Technics. Cuando estudiaba en la escuela Bishop Loughlin Memorial en Fort Greene pidió ser transferido a la Escuela de Educación Técnica y Profesional George Westinghouse en el centro de Brooklyn con la idea de poder trabajar para ayudar a la casa. Y en esta nueva escuela conocería a dos futuros raperos que también asistían ahí. Jay-Z y Bosta Rhymes. <risa> Está con madre que lo, que lo dices, güey, y muy, muy dentro en de mi
0: corazón esperaba escuchar nombres que conociera y decirte, ah, no mames, güey, con madre, güey. <risa> no, la realidad es que no sé, a lo mejor estén muy cabrones, güey. Sí, De no sé, Jay-Z se había escuchado, güey. Jay-Z, es que, güey, todos suenan igual, güey, chingado, sí. perdóneme, gente. Sí,
1: no, yo estoy de acuerdo. Su madre comenta que en esta nueva escuela Biggie había tomado una nueva actitud. Diría su madre, se hacía el listo.
0: Ok, se hacía pendejo. Diría sí, bien. exacto. <risa> en
1: 1989, cuando Biggie tenía 17, abandonó la escuela y se metió de lleno a una vida de crimen. Lo que lo llevó a ser arrestado por portación de arma de fuego y condenado a cinco años de libertad condicional.
0: A ver, me gusta esa expresión, güey. Sí, de, así, de lleno al crimen. Sí,
1: no, sí. <risa> sí. qué se dedica al criminal, güey? Bueno, en 1990 fue arrestado por violar su libertad condicional, güey.
0: Ya, porque algo tenía que violar, güey. Sí. En
1: 1991 fue arrestado por venta de crack en Carolina del Norte, pasando nueve meses en la prisión antes de pagar su fianza. ¿Venta de crack? Sí, pues que son los meros años, güey. Sí, güey. Al salir de la cárcel, Biggie graba un demo y lo lleva a Microphone Murderer, en ese tiempo se hacía llamar Biggie Smalls, en referencia al personaje de Calvin Lockhart en la película de 1975, Let's Do It Again, y haciendo referencia a su estatura de 1,91 y sus casi 170 kilos de peso.
0: Ok. ah grande el güey, cabrón.
1: O sea, para jugar en la línea, güey, de algún. Del, o sea, para ser liniero, güey. Sí, si cost... no hubiera
0: empezado a fumar a los 10, seguro.
1: Seguramente, Sí. Eh. Se dice que Biggie realmente no esperaba mucho con respecto al demo, pero un DJ local, Mr. C, de la asociación Big Daddy Kane y Justice Crew, lo escucharon y decidieron promocionarlo. Lo que hizo que fuera escuchado por el editor de la revista Rap The Source en 1992. The Source publicó a Biggie en su columna On Sign Hype, dedicada a mostrar a raperos promesa. Así que la cinta llegó a manos de Sean Puffy Comes, mejor conocido como Puff Daddy. Puff Daddy. Que ese sí lo conocemos,
0: Sí, es lo más fresa ¿verdad? del rap Sí, lo, es, lo que es Oye, este wey, y
1: el Snoop Dogg, güey, sí, los ubicas
0: wey. Qué chingón que haya una revista, güey, con ese fin, güey, eh Demostrar nuevos talentos así de la calle, güey, ese pedo se me hace bien
1: cabrón Sí, güey, espero, espero sinceramente que salga pronto una de podcast, güey, también que ahí.
0: <risa> Por favor, sí. eh, Raza, aprovechando ahí el anuncio, denle like a la página en, en YouTube Aunque no nos escuchen en YouTube, nos ayuda un chingo, güey, neta
1: es correcto. Porto Ahora en sí. En hermano. Bueno, Pop Daddy todavía trabajaba en el departamento de artistas y repertorio de Uptown Records y se puso en contacto con Biggie para verlo en persona. Biggie de inmediato firmó con Uptown apareciendo en la canción A Bunch of Niggas de sus compañeros de sello, Heavy D and The Boys. <risa> a
0: Bunch of Niggas, un maldana.
1: <risa> en ese momento, el 8 de agosto de 1993, su novia de hace tiempo, Jan Jackson, da a luz a su primera hija, Tayana. Y aunque la pareja ya se había separado antes del nacimiento, Biggie reflexionó que si él hubiera tenido mayores oportunidades en la vida, posiblemente se hubiera graduado como el mejor de su clase. Por lo que le prometió a su hija todo lo que ella quisiera.
0: Ese pedo va muy mal. Güey.
1: Sí, sí, qué bueno que te diste cuenta. Güey. Biggie había continuado vendiendo drogas. Uh -huh. pero el, 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 o sea, fue el mismo Pop Daddy quien le puso freno justo en el momento en el que empezaría a ganar exposición a participar en el remix de Mary J. Bleach, Real Love. También en ese momento Biggie encuentra que el nombre de Biggie Smalls ya estaba registrado, por lo que cambia su nombre artístico por el ya conocido Notorious Big o Notorious B.A.G. Exacto. Y aquí todavía durante 1993 es que mezclamos ambas historias, ya que Biggie conoce a Tupac, que había iniciado su carrera dos años antes que él, haciéndose buenos amigos. Así es, y si no mal recuerdo,
0: eh, Notorious es como que dos años también menor que él, ¿no? Sí. Así. ¿Sí? ¿O es lo que acabas de decir? Sí, es correcto. No, no, te, no te entendí, compadre, ahí, pero sí, sí, sí. No, sí. que
1: había empezado su carrera dos años antes. Dos años antes, sí.
0: Empezar, pero lo que me refiero yo es que eh, empezaron más o menos a la misma edad, nada más que uno es mayor, ¿no? Si no okay. mal recuerdo los años de, de, de nacimiento, eso es a lo que me refería, güey. Ah, Ok, ya. Eh,
1: ahorita vemos. Ahorita, espérame. El rapero Lil Sis lo recuerda como cercanos. A menudo viajaban juntos cuando no se encontraban trabajando. El mismo Lila le asegura que frecuentemente Biggie era un invitado en la casa de Tupac y que pasaban tiempo juntos cuando éste estaba en California o Washington. Eran como otros amigos cualquiera, inclusive llegaron a presentarse juntos, por ejemplo, en el Budweiser Superfest de 1993 en el Madison Square Garden. En New York, en donde practicaron estilo libre, güey. Suena raro estilo libre, ¿no? Pues, que... cuando, cuando lo traduce, sí, ¿verdad? Sí, eso es freestyle, pero... Ya. Yeah. Sí, estilo libre, sí, sí en español suena, suena raro exactamente.
0: Sí, suena como que te avientas sin paracaídas, güey. No sí, sé,
1: o, o, o lucha súper libre, una cosa así, güey, sí. Uh -huh. Notorious B.I.G. a menudo le pedía consejo a Tupac. E inclusive le llevó a pedir que manejara y administrara su carrera. Pero Tupac Shakur no quiso mezclar los negocios con la amistad, así que le respondió, quédate con Puff, él te hará una estrella, Ya.
0: Yeah. <risa> y bueno, hasta donde vamos a lo que entiendo, sí lo convierte en estrella, ¿verdad, güey? Pero entonces eran compirris, güey. Esa sí. Es la esa es la moraleja, o sea, eran buenos compirrillas.
1: Exacto, ellos, ellos empezaron siendo, siendo buenos amigos. Eh, te digo, pues uno... Uno pasaba por la casa del otro, wey, cotorreaban, yo creo que... Sí, andaban juntos,
0: juntos de cotorreo, sí. fumaban hierba y sí, golpeaban
1: prostitutas juntos. Y, sí, lo normal amistad. de cada sábado. Sí.
0: sí <ríe> sábado cualquiera, diría.
1: Así es. Pero el camino a la enemistad fue corto y en ese pequeño plazo de tiempo hubo algunos pequeños alborotos entre ambos músicos. En noviembre de 1993, Tupac y otros tres hombres fueron acusados por agresiones sexuales contra una mujer en la habitación en una habitación de hotel. Ayana Jackson declaró que le había hecho sexo oral a Tupac de manera consensuada en su cuarto de hotel, pero cuando regresó al día siguiente fue violada por él y otros tres hombres. Uy, qué mal pedo, güey. Charles okay. Fuller, de 24 años, Ricardo Brown, de 30, y un tal Nigel. Ok. A finales de 1993, Tupac había formado el grupo Thug Life con Tyrus Big Sky Himes eh, Dairo Makadoshis Rivers, su hermanastro Moprimi Shakur y Walter Rated R. Burns. <risa>
0: qué, qué bueno que hiciste güey, la aclaración de los nombres. Güey? Sí, por eres un rapero, dinos. Güey. No, <risa> de madre,
1: güey. no, de hecho, no, güey.
0: Me quiero imaginar que hay alguien, güey, escuchándonos en este momento que verdaderamente sea admirador del rap y que está así como que, ah, sí, con madre. <risas>
1: Pero, no, pero... y seguramente habrá alguno de esos y sí puede ir así no se pronuncia, pendejo. Lo siento,
0: güey. Sí, güey, sí, perdónenos. Sí, güey,
1: no sabemos lo que hacemos, güey, la verdad. Sí,
0: no, nosotros aquí traemos historias. Sí, no, aquí traemos historias
1: sí, la historia la y comentarios censurables, güey. Es lo que, es lo que sí.
0: me gusta,
1: Bueno, esta racita que te decía, güey, lanzaron un único álbum, Thug Live Volumen 1, el 11 de octubre de 1994, certificándolo disco de oro, que incluye el sencillo por ahora Little Liquor, que aparece en la banda sonora de la película Above the Rim de 1994, película en la que también participa. Ya. Yeah. Por otro lado, en abril del 94, la canción de Biggie, Party and Bullshit, fue lanzada como parte de la banda sonora de la comedia Who's the Men.
0: El ahora estaba malón, güey. Party and Bullshit. Sí. Yeah,
1: y en abril de ese mismo año, Biggie se casa con la cantante de Ritterman Blues, Faith Evans, a quien había conocido tan solo ocho días antes en una sesión de fotos para Bad Boys Records.
0: Mira cabrón, ahí así la saco para que veas. Eh.
1: Bueno, cinco días después de la boda, Biggie obtendría su primer éxito en las listas de popularidad como solista con Juicy Unbelievable, alcanzando el puesto número 27 del Hot 100. Bien, ok. El 13 de septiembre de 1994 fue lanzado el álbum Ready to Die de Notorious B.I.G. Con el que alcanza la posición 13 del Billboard 200 y que finalmente terminaría siendo certificado cuatro veces platino. Devolviendo... Cuatro veces platino, cabrón. Sí,
0: sí. Hey. Y dando un mensaje de lo que se venía. ¿eh? I'm ready to die.
1: Sí. <risa> Devolviendo la atención del público del rap a la costa este en un momento en el que el rap de la costa oeste dominaba las listas en Estados Unidos. La canción Big Popa que viene en ese mismo álbum, alcanzó el número uno en las listas de rap en los Estados Unidos. Además, la canción One More Chance vendió 1.1 millones de copias en el 95. El rapero Buster Rhymes recuerda haber visto a Notorious regalando copias de Ready to Die desde su casa, lo que lo hizo entenderlo como una gran forma de promocionarse a sí mismo. Con madre, güey. Sí. sí, qué chido, güey. Además, ese mismo año también sale en la película Murder Was the Case, The Movie. La gran enemistad con Notorious de inicio ese mismo 1994. Topak, Shakur y Notorious estaban programados para trabajar juntos en un proyecto del rapero Little Sean. Así que el 30 de noviembre de 1994, alrededor de las 12.30 de la noche, güey, Tupac llega a los Quad Recording Studios junto con Stretch y otros dos hombres. Se encaminan para subir las escaleras para llegar a donde estaba Biggie, acompañado por Puff Daddy. Pero antes de subir llegan por la espalda un par de hombres armados que intentaron robarle sus joyas. Okay. Tupac se resistió y estos le dispararon en cinco ocasiones cuando aún se encontraba en el vestíbulo. Ay, cabrón, güey. Cinco balazos, güey. Sí. Y bueno, digo, vaya. Rositas, de cuenta. Joyas, joyas sí cargan, verdad,
0: güey. O sea, sí. el eh, pinche cadenón así, Tupac aquí a la
1: verga. Sí, de ah, sí, cuenta, exactamente. Bueno, como te había, como les había dicho, este, el episodio de hoy iba a, a concluir en el punto en el que, que, que este, en el que la enemistad inicia, güey. Digo, ya con eso les dije algo, ¿no? Este. Este hecho marca el inicio de esa enemistad que va a acabar obviamente muy mal, pero Ajá. eso lo vamos a platicar en el siguiente episodio en el que... Pues sí, ya tocaremos, to tocaremos la enemistad per se y vamos a platicar sobre, sobre la manera, sobre la, la forma que ellos murieron de, de una manera bien... Muy coincidente, digámoslo así, güey, este, muy, muy similar con seis meses de diferencia, güey. Sí,
0: lo que me imagino que proviene, que te propina una serie de, de, teorías y mamadas por el estilo, ¿verdad, güey? Así es. O sea, vaya, a lo que me estás contando, güey, suena a que tenían un vergo de historia, güey. yo para no saber nada de, de
1: rap, güey, de tupac súper conocidísimo el nombre, ¿verdad, güey? Sí, 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 sí. Y te digo, y este hecho que te estoy comentando ahorita es el punto de inflexión en la, en la relación que ellos llevaban, que como ya vimos, era una relación de amistad, pudiera decir, digo, seguramente fumaban juntos, o sea, se, se, claro, se visitaban, fumaban, le, le, Notorious Big le dijo a Tupac, oye, encárgate de mi carrera, porque pues digo, tenía más, más, más tiempo en el negocio y, y Tenía es que, más
0: tablas wey. y que seguramente tupac, se respetaban güey en lo que hacían verdad güey
1: así es y es que Tupac dijo no quédate con Pop Daddy güey él te va a ser un artista wey.
0: él te va a ser grande cabrón sí pues, bastante interesante güey hasta el momento compadre entonces qué es lo que me ibas a, a, a declarar al inicio güey que no quisiste adelantarte güey
1: estuve escuchando estuve
0: escuchándolo sí qué pedo wey?
1: estuve escuchando a, Not a Notorious B.I.G. y a Tupac debo reconocer que digo no sí sí es tan padre pero sí aguanté más la música de Tupac, me gustó más. Digo, y okay. y el siguiente episodio platicaremos sobre sobre la carrera de ambos también. Debo decir que Tupac, eh, debo decir que que Notorious B.I.G. es más reconocido, eh, lo, lo consideran un artista mejor, un artista más completo si quieres verlo así. Eh, hablan maravillas de, de de Notorious B.I.G. Este. Pero a mí, en lo personal, sí me gustó un poco más eh, la música de Tupac. El, que... el estilo de Tupac. El estilo, okay.
0: así es. ¿Me recomendarías que les diera una oportunidad, güey?
1: Sí, sí, a sí, ambos.
0: Para formarte un criterio, güey. Es dices? correcto, así es. Sí. Fíjate que, digo, no conozco mucho del rap, güey, porque no se me da. Sin embargo, no soy completamente no en el tema, ¿verdad, güey? Nada más que yo soy más de la époquita de, de Snoop Doggy Dog, güey, de Doctor Dre. Y andábamos bueno, no los... cuenta, ¿eh? No, sí no, blancos rapeando, no, digo, excepto no. por ahí Eminem, que fue muy recibido, güey, por, sí. por la, por el, por los, por pues, el grupo, ¿no, güey? Este, pero sí, güey, a nosotros nos tocó por allá de la época de la preparatoria, güey, que precisamente era, era ya la época de finales de los ochentas o noventas, güey, este, y andaban con los pantalones grandes, güey, ¿verdad, güey? Y se vestían de raperos, andaban los que se ponían su paliacate, tratando de imitar un poquito el cotorreo, como que era el boom. Y por eso estoy cayendo en la cuenta ahorita que mencionas las, las épocas en las que estaba el pleito entre las dos costas, güey. Seguramente sea algo que, que haya tenido mucha, mucha, mucha tensión, ¿verdad, güey? Sí, sí,
1: sí, sí. De hecho, eh, hay, la, eh, bueno, tocaremos ese punto en el siguiente episodio, pero hay una, hay, hay una película de Notorious en donde hablan sobre, sobre esta rivalidad y sobre la rivalidad entre Tupac y él, pero... Lo, lo hacen ver como que esa rivalidad fue ocasionada por los medios.
0: Ok, que vaya, no sería la primera vez que pase, ¿verdad, güey? Todos uh -huh. sabemos que los medios, güey, lo que buscan es vender. Y muchas veces se necesita hacer grande una noticia, güey, para poder vender, ¿verdad, güey?
1: Así es. Terminas,
0: terminas acabando con muchas relaciones, güey. Para el, que se, para el que se quedó pensando, güey, o el que esté pensando... ¿Cómo no pueden conocer esta historia? Le decía. bueno, tienen que saber lo que en aquellos entonces, güey, a nosotros, o sea, en, en nuestra juventud, güey, que más o menos soy de la edad de, de, de Alberto, o somos de la misma edad, güey. Tienen que saber que lo que nosotros nos dividía era la música, güey. Precisamente. O sea, no era un tema de clases sociales, güey. En, en, nuestro, en nuestro momento lo que nos dividía eran rockeros, góticos, y, y todos tenían su grupito. No Arros. quieren... No quiere decir que estuviéramos peleados esos grupos uno con otro, sino que tú te juntabas con la gente que escuchaba tu estilo de música, güey.
1: Totalmente. Ahí así
0: era... así, así nos tocó a nosotros en nuestra en nuestra época. Esa era la división, güey. Podías estar con gente de mucho dinero, con gente que no tenía varo, pero todos escuchábamos el mismo tipo de, de, de música. Así es. Yo, yo personalmente, digo, ya te, cada quien ahí tendrá su historia, güey. Yo me llevaba bien con todos los grupos, pero me juntaba con los que... Con los que eh, eh, con los que teníamos el mismo
1: estilo de, de música, ¿verdad? Sí, exacto. Los, los agropecuarios por de aquel lado, wey, los rockeros. Exactamente. Allá, los, los raperios por de aquel lado, wey.
0: Exacto, los metaleros, los güey, los, vallenatos, vallenatos, wey, vallenatos,
1: wey, vallenatos, los vallenatos, escatos, sí, Todos, exacto. Los punkers. Sí, nada no, 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 Muy buenos, muy buenos tiempos.
0: Wey. Sí, 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 sí. Fue una época muy bonita, güey. Y, y ahí por, por el que decía de que. No me acuerdo en qué episodio decíamos que nada debería dividirnos, güey. Pues sí. Digo, aquí el... Es que dividir es una palabra muy fea, güey. Pero pero sí. O sea, vaya, estábamos separados, güey. Por la música, ¿no, güey? No peleados, pero, pero ahí estaba la división. Wey.
1: Sí, gustos diferentes. Finalmente. Exactamente. Respetas los gustos de los demás, güey. Se acabó, ¿no? ¿no? No es como que déjame te pongo Iron Maiden dos días para que te empiece a gustar nada, pero a lo mejor no. eso nunca va a pasar, güey. Exactamente, güey. Y también, no, que no te pongan música de algún... No, no quiero mencionar alguno en especial, ¿no? Este, no, sí, reggaetón, me cae el reggaetón. No me pongan <risa> música de reggaetón dos días porque ni lo voy a aguantar ni me va a gustar. O sea, este...
0: Claro, güey. Sí, no lo, no lo voy a aceptar, güey. Es algo que no, no me gusta. Fuera del de
1: sistema wey. totalmente. Así es. Listo, compadre. Este, no sé si traigas algo más por hoy. Vámonos sus por redes sociales, don Alberto, por favor arroba, soy Beto
0: Gr en Twitter, yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño